1: Deslie Weert, Jelle Maasbach.
0: Of je nu zin hebt in die werkweek of niet, één ding is zeker. BNR Beurs is er voor jou. En we hebben weer een bomvolle aflevering voor je. Op de maandag 25 september. De dag dat mediabedrijven opvielen op de beurs. Film and entertainment stocks have gotten a boost. As striking screenwriters reach a tentative new labor agreement with Hollywood Studios, including Disney en Netflix. De stakingen in Hollywood zijn over. Straks hoor je of er ook nog wat over is van dat enthousiasme bij die aandelen.
1: Nou, in ieder geval geen Hosanna op de AIX. Die sloot bijna een half procent lager, net onder de 727 punten. Proces verliest 2,5 procent en is daarmee de loser van de dag. En om met ons de beursdag door te nemen... is hier Wim Zwanenburg van Stoeven Lemberger Vermogensbeheer.
0: Straks hoor je meer over uh, boeking. Dat wordt veel te machtig en daarom blokkeert Brussel een overname. Eerst nieuws dat net binnenkomt. Het is ook de dag dat ABN AMRO niet langer uh, meer in staatshanden is. Het is geen staatsbedrijf meer. Vijf uh-huh. jaar geleden kwamen ze in handen van de overheid. In uh, 2015 gingen ze naar de beurs. Maar altijd was daar dat staatsbelang. En het belang is uh, vandaag uh, onder de 50 gedaald. Al dus uh, het ministerie van Financiën. Nou, dat is het nieuws dat net
1: binnenkomt. Eerst uh, de andere berichten die ons uh, nog opvallen. Nou, de beurs de beurs van Brussel krijgt er binnenkort misschien een nieuwkomer bij. Het gaat om een oude bekende, want Ryanair overweegt... om zijn beursnotering te verhuizen van Dublin naar Brussel. En de reden? De beurstaks in Ierland is te hoog... en de regels te streng. En dat schikt internationale investeerders af. En daarom is er volgens Ryanair-topman Michael O'Leary... geen reden waarom de luchtvaartmaatschappij in Dublin... in plaats van in Brussel zou moeten noteren. Joe Larry die heet, doet al wel vaker uh, scherpe uitspraken. <laughs> Meent hij dit ook? Uh, nou, het lijkt vooral een lobby voor soepelere regels. Want hij benadrukt ook, ja, er zijn nog geen concrete verhuisplannen. Maar goed, ja, wat niet is... Kan natuurlijk wel nog komen.
0: Het was ook echt de dag van de stakingen. Of beter gezegd het einde van stakingen. Na bijna 150 dagen gaan scriptschrijvers namelijk weer aan de slag. Ze zijn uit met grote mediabedrijven. Dat is goed nieuws voor film- en serieliefhebbers. Maar deze dag is ook goed nieuws voor vakantiegangers. Ja, want de stakingen bij KLM die zouden komen, maar die... Niet. Precies, de piloten van KLM die vinden dat ze te weinig verdienen. 3200 piloten hadden gezegd vandaag leggen we het werk neer. Met als gevolg dus dat vertraging zouden hebben. Nou, zover kwam het niet, want ze krijgen in twee jaar tijd een loonsverhoging van 11%. De best verdienende groep die dus nog meer krijgt, en daar lijken beleggers van te schrikken, want het aandeel KLM was de grootste daler in de midcap, ging 3,7% naar beneden. Wat
1: anders dan, want Amazon wil met een miljardeninvestering... de achterstand op Microsoft en Google inlopen. Het investeert de komende jaren tot 4 miljard dollar in Entropic. En dat bedrijf dat maakt een concurrent voor ChatGPT en is ook opgericht door oud-medewerkers van OpenAI. Dat is het bedrijf achter JetGPT. Is dat een beetje hetzelfde als die samenwerking tussen Microsoft en uh, OpenAI? Nou, ja, daar lijkt het wel op, want via de deal... krijgt Amazon een minderheidsbelang in Anthropic en kan het de AI-technologie van het bedrijf gebruiken... en ook integreren in zijn eigen diensten. En tegelijkertijd is het dan de bedoeling... dat Anthropic wordt aan aanklop bij Amazon. Bijvoorbeeld voor de enorme rekenkracht die nodig is om zulke chatbots te laten draaien. Daarvoor kan het dan gebruik maken van Amazons clouddiensten. Alleen er zijn ook wel verschillen, want de deal is niet exclusief. Want in tegenstelling tot die van Microsoft en OpenAI mag Entropic ook blijven samenwerken met andere partijen. Maar Wim, Microsoft en Google, ja, die kunnen hun chatbots integreren in hun zoekmachines. Hoe denkt Amazon zijn chat GPT-rivaal aan de band te brengen?
2: Uh, Amazon. Uh... Daar heb je nog niet zoveel van gehoord wat chatbots betreft... maar ze zijn in april al uh, fors begonnen met het zogenaamde bedrock-platform. En daarmee hebben ze toch al uh, AI-toepassingen ook geïntegreerd... in allerlei uh, diensten. En uh, dat was ook al een link met uh, uh, Entropic. En ze doen daar nu een investering uh, bij. Maar zoals je zei, inderdaad... uh, ook andere grote techspelers hebben betrekkingen. Maar uh, ja, Amazon doet nu wel de grootste investeerder. En uh, dat is ook voor Anthropic uh, wel, uh, wel van belang, want die wil de komende jaren nu nog uh, 5 miljard ophalen. Amazon heeft 4 miljard toegezegd en anderhalf al voor de directe investering.
0: Ja, en dan nog even een licht stressmomentje van onze Amerikaanse vrienden.
2: The government shutdown is less than a week away.
0: Jawel, de shutdown komt steeds dichterbij. Nou, Daar hebben we het in het verleden heel vaak <laughs> over gehad, Wes. Maar 30 september, aanstaande zaterdag, is het weer zover. Oh, dan gaat weer. de Amerikaanse overheid op slot als de politiek geen akkoord bereikt over de begroting. Een paar maanden geleden werd dat ten nood allemaal afgewend. Maar nu kan die er zomaar wel komen, omdat, zeggen deskundigen probleem nu nog ingewikkeld is.
1: Now it's important to note that unlike during other potential shutdowns this isn't largely a fight between Republicans and Democrats it's a
0: fight between Republicans and far right Republicans. Ja, niet dus democraten versus republikeinen... maar republikeinen versus republikeinen. Nou, de VS zijn al bij één kredietbeoordelaar... kredietbeoordelaar, hun AAA-rating kwijt, ik schrik ervan. Maar wat voor gedonder, Wim, komt er nog meer op ze af... als dit ook echt werkelijkheid wordt?
2: Nou ja, goed, een een shutdown kan kan de economische groei vertragen... zorgt sowieso voor wat onrust. Alleen in het verleden hebben we ook gezien... dat dat toch per saldo heel weinig impact heeft... en dat de markten zelfs nog zijn gestegen... ook de aandelenmarkt tijdens shutdown... Uh, fases. Maar goed, uh, dit wordt wel uh, vervelend. Hè. De, de economie uh, die, die vertraagt al wat. En als uh, zeg maar, uh, de overheid geen salarissen meer kan uitbetalen, ambtenaren thuis komen te zitten, ja, dat uh, geeft ook wel weer uh, druk op de consumptieve bestedingen. En wat de credit agencies uh, betreft, ja, ik, ik vond die van Fitch, die kwam eigenlijk pas, uh, wanneer was het? In, in, in augustus. Terwijl we eerder in laat, mei, juni ja. al ja. een, uh, een, een, een soortgelijke situatie hadden. Maar jij denkt wel dat het goed komt als ik jou zo beluister. De kans is. Meestal wel groot. Uh, er zeg maar, uh, zitten toch nog in meerderheid verantwoordelijke politici in het Amerikaanse congres.
1: Blijf luisteren, want zo hebben we het over de ASML
2: 2.0 of de opvolger van
1: Unilever. Het gaat dan over de Europese beursgiganten van de toekomst.
0: Groeikampioen Booking Boeking moet een flinke klap in casseren wil de online reisbureau eTraveli overnemen voor 1,6 miljard euro, maar die overname die gaat niet door. Brussel blokkeert de aankoop. Reden: Booking zou veel te machtig worden. And ranking of hotels and competitors were not sufficiently transparent. Non-discriminatory.
1: En dat betekent dat de nummer 1 de nummer 2 niet mag kopen. Volgens de Europese Commissie was Booking niet eerlijk... over wat die overname ze zou opleveren. Reizigers zouden veel minder keuze hebben... en bijna automatisch uitkomen op de website van Booking. Kortom, Booking zou te dominant worden door de overname van eTravelEye. Maar waarom wilde Booking travelai zo graag hebben, Wim?
2: Ja, wat Booking eigenlijk al jaren doet... het is een consistente strategie... is dat ze allerlei reisdiensten proberen te combineren. Ze zijn natuurlijk groot geworden... Met het digitaal boeken van overnachtingen, mm-hmm. hotels en dergelijke. Maar ze koppelen er allerlei diensten aan: auto, verhuur. En ook wat ze nu met e-travelly wilden, was de koppeling met de aanschaf van vliegtickets. Ja. Nou, en ja, daarmee krijgen ze dan toch een te grote greep op de Europese reismarkt van de digitale geboekte overnachtingen, is het uh, marktaandeel van Booking.com... zag ik vanmiddag in een van de bronnen toch al ongeveer 60 procent. Ja. De grootste concurrent van uh, Booking.com is eigenlijk Expedia... maar dat is vooral in de VS. In Europa is Booking echt uh, vaarweg uh, superieur.
1: Nou, wij hebben ook een rondgang even gedaan bij onze eigen redactie. Hier, we hebben gekeken, want mij zei het niks. E-travel ik had er nog nooit van gehoord. Een aantal collega's hebben we gesproken, ook nog nooit van gehoord. Nee. Dus hoe groot is die ja, concurrent nou eigenlijk die ze wilden overnemen?
2: Nou, het kan zijn dat uh, achter uh, labels die je kent... Hè, uh, dat daar dan soms e uh, wel, wel achter uh, zit. My Trip C24... Ja, internationaal stelt het wel wat voor en is het in ieder geval de grootste partij. En vooral die combinatie van diensten, dat biedt exponentieel mogelijkheden... om, om verder te groeien, maar om de marktmacht ook te versterken. En ja, dat hele dataverkeer en, en de, de, de groei van de techreuzen... daar wil de Europese Commissie nu toch paal en perk aan stellen. En dit biedt een mogelijkheid.
0: Maar je zei net, Wim, terecht, ze rijgen heel veel kralen aan hun ketting. Ze kopen heel veel op. Brussel zegt nu, jullie zijn te dominant. Maar kan Boeking het op eigen krachten dus zonder al... die die overnames.
2: Ik heb het ook even nagekeken. Een heel rijtje die ze, die ze wel hebben gedaan. Hè. Maar dat zijn allemaal redelijk uh, hele kleine uh, acquisities. Uh, uh, maar ja, goed. Uh, van Taxi Holdings. Tot en met reisbureaus, tot en met gezondheidszorgdiensten, betaaldiensten. Uh, het is, het is een, een hele ketting. Maar eigenlijk de autonome groei van Booking.com is ook wel uh, groot. Dus ze hebben niet per se die overname nodig. Maar hun greep op de markt wordt wel versterkt. Als ze dat in heel verschillende segmenten doen. En er dreigen ook voor Booking dezelfde regels als voor Microsoft en Apple. Uh, die, die
1: daarvoor gelden. Juist omdat ze dus zo groot en zo machtig zijn. En die regels die zijn onderdeel van de Digital Market Act. Ja. een Europese wet die de macht van die grote techbedrijven moet inperken. Die combinatie, het feit dat ze dus en geen overnames kunnen doen... en dat er hele stringen regels gaan gelden voor Booking. Maakt dat het ze lastiger om dus die groei door te zetten in de toekomst?
2: Ze hebben beschikking over heel veel uh, data... maar uh, ja, dat wordt wel enigszins uh, uh, beperkt. Uh, d- dus, uh, op wat, wat, wat voor manier? Treft, bijvoorbeeld, Booking had al eventueel concessies willen doen... Hè, dat ze ook andere diensten, o, diensten van derden op hun platform zouden, zouden willen aanbieden. En uh, ja, dat zien we bijvoorbeeld ook hè, als Microsoft Activision Blizzard uh, wil opnemen. Nou, uh, Titels van, van derden ook op de eigen X-console... Uh, aanbieden. Dat soort, uh, dat soort dingen. Maar toch, vanwege de enorme greep op de data, is dit er wel een, een voordeel bij de grootste aanbieder. En is het netwerkeffect daar het sterkst?
0: Ja, de Europese Commissie, die je net aanhaalde, die ging altijd te strijden tegen die Amerikaanse techreuzen, die wilde de Europese markt beschermen. Nu hebben we een keer een Europese bedrijf dat er internationaal toe doet. Wil
2: de EU het eigenhandig afbreken? Waarom doen we dat? Ja, misschien dat ze daar wel uh, uh, het, dichtste, het dichtste op zitten. En tegen de Amerikaanse, de echte grote tegenreuzen nog, nog niet, um, uh, niet zo op kunnen. Uh, maar vind je het ja. ook zonde
0: dat ze dan tegen zo'n Booking.com uh, op
2: te Nou, ik, 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 ben, ik blijf eigenlijk wel positief over, uh, over uh, Booking.com. Er moet een goed concurrentieveld worden, worden gecreëerd. Hè. Dat is ook het... het, het, het denk ik, ook van, van belang voor de consument.
0: Gevaar natuurlijk wat wel kan ontstaan... is dat concurrenten nu misschien het makkelijker gaan krijgen.
2: Ik zou zeggen, dat moeten we nog niet overdrijven. Er is ook niet een hele sterke koersreactie. Het was ook afgelopen week al eerder in het nieuws... dat, uh, dat de Europese Commissie hier uh, paal en perk uh-huh. aan, uh, zou stellen. En ook hier hadden ze bij Booking.com al een vooraankondiging ged- gedaan. Dus er was eigenlijk vanmiddag geen negatieve reactie... bij de opening van de beurs van de koers van Booking.com. Waarom ben jij zo positief over het aandeel? Nou, inderdaad, ze hebben wel die, uh, die, die netwerken. Uh, Effecten en het uh, het het Maar dat heeft internet... ook misschien? Ja, maar daar is. De, de grootste die trekt toch wel hè, het ruimste aanbod. Dus de vraag is altijd: is er me, ruimte voor meerdere marktpartijen of is er één heel dominant? Nou ja, als, als je alle trips wil, uh, wil boeken en je wil uh, voordelen zoeken, ja, dan zou je natuurlijk naar een vergelijkingssite nog kunnen gaan. Maar bij Booking vind je wel heel veel bij elkaar.
1: BNR Beurs... We gaan naar Wall Street. Dow Jones staat vlak op niet van zijn plek. Tegen S&P 500 krijgt er 0,2 bij. En de Nasdaq wint eveneens 0,2 Warren Buffett, eh, ja, daar wil ik het over hebben... omdat het impact heeft op een aandeel, HP. Want hij is even klaar met HP. Een paar weken geleden verkocht hij al voor zo'n 160 miljoen dollar aan aandelen. En nu doet hij het weer voor bijna hetzelfde bedrag. Eh, dus weer die HP-aandelen van de hand... En het aandeel HP verliest mede daardoor 1,6 procent.
0: En dan nog even over die mediabedrijven waar ik het begin van de uitzending over had. Die lekker enthousiast begonnen aan de beurshandel... omdat die staking in Hollywood voor nu voorbij is. Dus de grote bedrijven, de filmstudio's en de streamers... die hebben dus een akkoord Uh met uh, de scriptschrijvers. Maar niet met iedereen een akkoord, daar kom ik zo op. Als we kijken naar Netflix, dat staat nog wel aan de plus... 0,9 0,9 procent, maar dan Paramount 1,5 procent lager. Warner Bros. Discovery 2,7 procent ervan af. En Disney verliest bijna een half procent. Ze hebben niet met iedereen een akkoord. Nu kwam ook het bericht naar buiten dat die acteurs gewoon door blijven gaan met uh, hun stakingen. Die zijn dus niet helemaal gerustgesteld. Er waren wel wat uh, toezeggingen gedaan op het ja. gebied van uh, de cao's voor die schipschrijvers. Maar nu liggen dus ook nog ja, de acteurs. En ja, nog steeds onzekerheid dus.
1: Vandaar dat die koers weer uh, helaas naar beneden gaat. Nou, het is een beetje een techblok, dus ik slaat er maar een stel af... met een ander techbedrijf, Microsoft. Er was één analist die zei, je moet je aandelen verkopen. En die analist die trekt nu zijn verkoopadvies in. Dus nu zegt iedereen, je moet aandelen Microsoft kopen of houden. En desondanks levert Microsoft uh, wel in... Ja het mag bijna geen naam hebben, 0,1 lager. BNR Beurs...
0: De hele week zit je bij BNR Beurs op de eerste rij... want we gaan op zoek naar de nieuwe Europese beursorde. Je hoort wat de ASML 2.0 is, de opvolger van Unilever... de Tesla van Europa, het Philips zonder schandalen... en Europa's antwoord op Microsoft. Nou... Goede reclame van Microsoft, want die naam is lekker vaker genoemd. Deze aflevering, Pim. Voor welk bedrijf zie jij een gouden toekomst? Want jij hebt een aandeel voor onze serie meegenomen.
2: Ja, ik heb er één meegenomen, maar ik moest er echt heel hard over nadenken. En het is niet de million dollar question, maar de billion dollar kwestie. En ja, de Europese giganten, waar hebben we het dan tegenwoordig over? Hè? Novo Nordisk, een paar ja. jaar geleden kennen we die ook helemaal nog niet. Maar die zijn heel groot geworden nu met die obesitas en medicijnen. De, de zeg maar Deense geneesmiddelenfabrikant. ASML natuurlijk, en we weten ook dat de Franse luxe productieaanbieders, LV March enzovoort, heel groot zijn. En wat dan uit het middenveld heel sterk groeit. Nou, waar zit een exponentiële groei in dat zeg maar ook de winst sterker groeit dan de omzet? Ik moet zeggen, dat vind ik wel heel moeilijk. Maar ik heb er eentje gevonden. En dat is een uh, IERS bedrijf. Weliswaar toch in uh, New York uh, uh, genoteerd. Het heet Icon. En zij doen zogeheten contract research voor de grote farmaceuten. En we hebben gezien tijdens de coronapandemie... dat er binnen een jaar een vaccin op de markt gebracht kon worden. Tegenwoordig door AI en ook door allerlei combinaties uh, van technologie... kunnen we heel sneller stoffen met elkaar combineren. Nou, Die moeten op de werkzaamheid en ook op de bijwerkingen... worden getest. Tijdens de coronapandemie hebben die contract research-organisaties... ook ontdekt dat ze dat heel goed decentraal kunnen. Mm-hmm. Met alle telecommunicatieverbindingen en voorschriften... aan degene die meedoen aan die uh, testen. Uh, dit is een bedrijf wat in de jaren negentig is, uh, is, is ontstaan. En uh, de afgelopen twintig jaar uh, heel sterk is gegroeid. Afgelopen vijf jaar even een pauze heeft uh, genomen. Als je kijkt, uh, dan kwam de uh, rendementsontwikkeling niet boven de tien procent... maar kijk je het over de afgelopen tien jaar. Dan, dan is het toch meer dan 20% per jaar. En ik denk dat dit echt een, 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 een behoorlijke partij kan worden... die ook echt met koppenschouders... boven een aantal andere Europese companies kan gaan uitsteken.
0: En waarom ben jij er zo enthousiast over? Want het is geen pandemie, dus het, er komt geen uh, coronavaccin. Twee nee, maar de zoektocht
2: naar, uh, naar nieuwe geneesmiddelen, zeg maar, die, gaat, die gaat toch wel door. En uh, ik denk dat er echt uh, een, 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 uh, nou, een effectiviteit uh, enorm gaat doen. En wat maken die diensten van Icon dan zo bijzonder? Uh, Nou ja... uh... Het, het snel kunnen, kunnen, kunnen testen. Het snel testpatiënten vinden. En ook stoffen nieuw combineren met elkaar. Nieuwe geneesmiddelen op de, op de markt brengen. Zodat uh, zeg maar de ontwikkeltijd heel erg wordt, uh, wordt bekort. Maar kunnen concurrenten dat niet? Ja, maar dan moet je wel je netwerk en je specialisatie toch, uh, toch voor, uh, voor, voor hebben. En uh, ja, Icon is ook uh, inmiddels een organisatie met 41.000 uh, medewerkers. Waarvan duizend ook in Nederland. Als je van Groningen naar Assen rijdt, dan uh, kom je er uh, langs. Ze hebben... Uh, twee, drie jaar geleden, PRA Health uh, o- overgenomen. Ik zie hier uh, potentie in. Maar om, om te zeggen, uit het hele brede middenveld, wat echt een doorslaggevend, een nieuwe ASML of een nieuwe Microsoft zal worden, ja, dat is altijd heel, heel moeilijk. Kunnen we dit bedrijf met een gevestigde naam vergelijken? Met een naam die nu wel al groot is? Nee. Uh, zeg maar die, 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 het uitbesteden van research. Hè, dan blijkt dat de grote farmaceuten zijn te veel logge organisaties. En die hebben bovendien. Uh, op een gegeven moment een heel succesvol miljarden genererende omzet uh, uh, medicijn, geneesmiddelen... maar daar loopt het patent van af. Ja. Hebben ze die Patentrisico's, of alles eigenlijk. Hè. Die worden dan met generieke medicijnen weggeconcureerd. Maar zo'n contract die krijgt gewoon continu vanuit wereldwijd. alle farmaceuten onderzoek opdrachten. En hangt dus niet van één blockbuster af. Het is veel meer een constante kaststroom. maar wel een waarvan ik persoonlijk verwacht. dat die de komende jaren exponentieel gaat toenemen.
0: We hebben het vaak met jou over techbedrijven. Daar ligt echt je expertise. Dus wij dachten. die komen een techbedrijf ja. aanzetten. Nu kwamen we dus met een goed bedrijf in de medische hoek. Ja, maar. Maar dat hoorde ik altijd. Toch? De, de, de technologie. Ja, er komen,
2: er, er komen nu ook, zeg maar, door de, zeg maar, uh, ja, de kenmerken van bepaalde stoffen en, en uh, de, de uitwerking daarvan, de, zelfs al met AI. Ge- die zijn de ontworpen uh, geneesmiddelen. Komen nu aan, uh, nou, nog niet aan de markt. Want ze zijn nog niet goedgekeurd hè, uh, door de toezichthoudende autoriteiten. Maar uh, ze kunnen wel heel snel ontworpen worden. Dat hebben we ook tijdens uh, de pandemie gezien. En dan moeten ze heel snel getest worden. Ja, nou is dit een aandeel wat jij misschien wel wil hebben. Maar jaren geleden was het nog in handen van een grote private equity
1: partij. En die wilde er vanaf.
2: Nou, ik, ik denk echt dat we nu een katalysator hebben. Uh, zeg maar uh, de pandemie. En, en ook de doorbraken in de technologie. Dus ja, de ontwikkeling van de organisatie gaat altijd met ups en downs. En bovendien, private equity, die een zekere ontwikkelfase. En daarna wordt het natuurlijk ook te gelden gemaakt.
1: Ja, morgen wordt een drukke dag met een beetje extra aandacht voor de chipsector. Je hoort beurscollega Sam van Zuilen. Deze dag is een interessante dag voor beleggers die zich focussen op de chipmarkt. Het komt omdat het de internationale beleggersdag van ASMI is... De chipmachine maker geeft beleggers een blik op de toekomst. Interessant, zeker omdat iedereen nu vecht op chips. Amerika, China, Europa, iedereen wil zijn eigen chips kunnen maken. Dan zijn er ook nog wat concrete cijfers, zoals de jaarcijfers van ASOS. De Britse online media- en cosmetica-winkel deed het tijdens de coronaperiode ontzettend goed. Maar het heeft die groei niet vast weten te houden. Nu is de vraag of ze al begonnen zijn aan de klim uit het diepe dal. En later op de dag worden de cijfers van een andere grote retail gepubliceerd. Het Amerikaanse Costco publiceert zijn resultaten over het vierde kwartaal. De huisketen doet het al het hele jaar goed, maar houden ze die stijgende lijn ook vast.
0: Dit was de eerste BNR-beurs van deze week. Goed dat je luisterde. De dag dat we het hadden over boeking, maar ook over de mogelijke shutdown in de VS. En dus aan het begin dat we het hadden over ABN Amro. De staat is niet langer de meerderheidsaandeelhouder van de bank. Nadat in februari de staatsaandeelhouder al was begonnen met een stapsgewijze verkoop, is het belang onder de 50% gedaald. Daarmee is ABN Amro dus niet langer een staatsbank, best wel een historisch
1: moment. Gaan we het morgen, denk ik, nog wel even lang over hebben. Ongetwijfeld. Dank je wel. Wim Zwanenburg van Stroeven Lembergen Vermogensbeheer. En wij zijn er, zoals gezegd, morgen weer. Hopelijk jij ook. Tot dan. BNR Beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridge Fund. Make money smile. Business Booster. Hey, ondernemer. KPN heeft nu Business Boosters. Deals
0: die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting,
1: de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten
2: in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpn.com. Business Booster.